1: Them
0: See At Them. A MMA Let Them See At Them. Hi, I'm Bruce Buffer, and you're watching MMA Let Them See At Them.
1: Dáme a pánove chlapi, děvčata, moji milí samurajové. MMA Let Them 236. část. Vás vítá v tuhle chvíli přisledování. No, vítám samozřejmě jak tady fanoušky přímo na živém vysílání YouTube, tak ty z vás, kteří to pak budou poslouchat na všech možných podcastových platformách. první řadě chci říct, že mnozí z vás mi posílejí, jak nás označují, ať už z kudy běží zajíc, anebo s ten světem v rámci různých anket a teď se přiznám, že nevím, jestli to je lupa nebo podcast roku anebo ještě jedna anketa. Je to jedno, tak či onak řele děkujeme, byť to nikam neženeme, jak už jsem říkal. Řekli jsme si, takový závazek jsme si dali, že dokud to celý nezlepším, což těžko říct, jestli se někdy stane, (laughs) takže se do toho nebudeme srát a montovat a necháme to těm, co do toho věnují možná víc. Úsilí, aby to vypadalo lépe, ale my zase věnujeme spoustu úsilí tomu, aby to bavilo, aby to bylo živé a aby to mělo obsah. Takže pak je třeba si vybrat. No, my dnes chceme vlastně dvě, jednu příhodu takovou na úvod dám, ale ještě předtím počvou dnešního hosta. Dneska se budeme bavit samozřejmě o dvou věcech primárně a tou jednou věcí je turné UFC v Singapuru, kde se už v sobotu, v neděli ráno našeho času rozhodne o tom, jestli Jiří Procházka dospěje do cíle svých snů, alespoň těch prvotních, protože v momentě, kdyby se to povedlo, tak bezpochyby má v záloze spoustu dalších. A získá titul šampiona polotěžké váhy UFC a stane se tak prvním Čechem, kterému by se to kdy povedlo. A pojďme si říct, že na dlouhou dobu pravděpodobně posledním. A teď tu dlouhou dobu můžeme specifikovat, jestli jsou to měsíce, roky, anebo desetiletí, ale z největší pravděpodobnosti minimálně roky. Nikdo jiný v závěsu v tuto chvíli nevypadá, že by byl. No a pověnujeme se i turné jako takovému. K tomu mám velmi zajímavou historiku. A taky, no a tak různě. A samozřejmě budeme se věnovat uh, turnaji Octagon 33. Trojka byla vždycky moje šťastné číslo. Tak si říkám, že asi to není náhoda, že zrovna turnaj Octagon 33 vyšel na to Německo, kde jsme to štěstí potřebovali a kde věřím, že se k nám v mnohých ohledech uh, přiklonilo, protože um, myslím, že ten turnaj. A, že ten turnaj prostě byl všechno, co jsme od něj čekali a možná ještě víc. A pak si dáme nějaké otázky odpovědi. Tak, ty první dvě části s námi stráví host, kterého v tuhle chvíli připojím, host, který má rozhodně co říct k oběma těmto věcem a tím je Pablo Picante Touš.
0: Hmm, ahoj, zdravím všechny.
1: V úroči chci nikomu nesečí, když má telefon z pohledu. <laughs> dobře, tak to bude, že takhle s andulkou v zádech tady, okay. uh, Krásná, krásná andulka. Uh, nikdo nevypadá dobře takhle, není člověk na světě, který by tak vypadal dobře. Tak jenom samozřejmě je to na tobě, jo? Třeba vacíno si nenechá poradit zajíci nikdy a hmm. neustále nám dává nahlédnout do svých nosních dírek a boléčka. Hmm, <laughs> no. Uh, bu- začnu tou historkou, kterou ty částečně, myslím, si znáš, ale myslím, že naši diváci ocení. Uh, v tuhletu chvíli jsem měl sedět uh, v letadle směr Singapur mm. a byl jsem povolán do zbraně uh, hlavním partnerem Jiřího Procházky a Joany Jedřejčík, abych pokrýval turnaj UFC Singapur a abych přinášel jejich jménem vám všechny novinky, informace, rozhovory s Jiřinou, s Karáčem, s Hovězákem, s Joanou, s Globrem, s jeho týmem a tak dál. Uh, myslím, že jsem to měl super namyšlené. Byli jsme domluveni s o tv že z toho nějaký výstupy si vezmou k sobě do studia, které chystají uh, velkolepě. Myslím, že tam bude Carlos a teď nevím, jestli Kinco čověče tam bude.
0: Jo, a... to, bylo dobrý. Jo,
1: jo, to bude vlastně dobrý. Uh, a, a někteří možná další a David co Sobíšek to bude uvádět a tak dál. Dostal jsem přidělenou akreditaci od UFC, za co zase děkuju pro změnu vlastně teli, nebo chci tedy Premier Sport, kteří vlastní práva, všechno v pořádku a pak se najednou UFC nějak seklo, že jsem závadová osoba kvůli tomu, že jsem hlavní tváří oktagonu, a akreditaci mi odebrali a já jsem říkal, že OK, tak uh, nebudeme se asi nikoho prosit. A bez tý akreditace pravděpodobně bych se, nebo určitě bych se k klikům dostal, uh, ale i k Joanie bych se dostal, ale už asi ne, k Gloverovi nedostal bych se na ty oficiální akce a tím pádem jsme se domluvili, že to teda necháme spát. Uh, s určitým rozladěním, protože majitelem oktagonu jsem byl i v dobách, kdy jsem komentoval UFC na Nově, že jo? I v době, kdy UFC bylo v Praze a odvedl jsem, myslím si, profesionální práci v rámci všech rozhovorů, studia a tak dále, a dokážu to rozdělit. A tohle je taková hysterie, kterou ale, vlastně, když jsem řekl našim anglickým kamarádům Frankovi, Mirovi a tak dále, tak ti to oslavovali jako úplně jako největší zážitek. říká, Yeah, dude, it's cool. You are the best motherfucker, you know, to be on the ban list of UFC, it's something, you know, you are important now.
0: Tak to je takovým na té velikosti té organizace, ne? Že to je možná jako dobře. Já
1: nevím, ale já myslím si, že ne. Myslím, že to je záchvat někoho, kdo prostě jako tomu vlastně jako nerozumí a samozřejmě my komunikujeme vlastně jako v UFC, ten svět je malej, sám to víš, že prostě to je o 20 lidech pořád ještě dneska a těžko říct, jestli se to někdy změní, já si skoro myslím, že moc ne. Takže... Takže si myslím, že, že to je spíš záchvat někoho, kdo vlastně jako si nedal jedna do jedna dohromady, protože uh, prezident PFL chodí běžně uh, do rohu, hmm. že jo, RaceFo, běžně se tam ukazují lidi z Bellatoru uh, a ze všech možných organizací. Uh, chabí je konec konců prezident Eagle FC, která neustále krade teď bojovníky UFC a ještě se tím vlastně vychloubá a jsou ve sporu vlastně uh, Triple C, že jo, s Gdekim, takže Myslím si, že tohle je trošku jako overheated. A že to je velká škoda pro UFC, protože tam nechci si jako plivat pod nohy, ale myslím, že tam nikdo jiný takový nebude, který by byl schopný tolik toho obsahu vyplodit a že by to tady sakra mělo jako zlídnutí. Takže jsem se musel zrušit dovolenou, ne
0: kvůli tomu. Uh, 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 no.
1: <laughs> ale tak jako shit happens. Tak jenom taková uh, storka na začátek. Uh, ale když jsme u toho Jiřiny, ty jsi mu roky uh, stál po boku, Uh, jako přítel, manažer a tak dál, uh, tak jak vnímáš teď, v úterý, odpoledne, uh, celý ten cirkus, který se kolem mě točí. Já jsem před chvílí mluvil s Martinem ten který říkal, "Ale já jsem mu říkal, tak pojďte aspoň dneska, jestli máte čas. On říká, ale našeho času bude půlnoc. My jsme dneska netrénovali. Zítra, zítra trénovat taky vlastně nebudeme. Musíme stát sedm ráno, abychom se vůbec dostali do posilovny, aspoň trochu si zapotili. Jirka se šel teď trošku prostě projít. Máme jenom furt nějaké povinnosti. stand down dneska byl s Gloverem, furt nějaké rozhovory a tak dále. Je to vysilující, samozřejmě, možná víc než dva tréninky, kdyby si dal. Mm. A zítra to bude stejný, ve čtvrtek to bude stejný. Takže samozřejmě ty šampionské povinnosti, nebo povinnosti šampionského zápasu jsou několikanásobně větší. A ještě když to musíš odmyslet v češtině a vyprávět v angličtině, kde se Jirka zlepšil, ale pořád to není jako domácí jazyk, že jo, co si budeme, tak, tak je to vyčerpávající. Takže jaký je tvůj take z toho všeho?
0: Hele, tak Jirka je tak specifická osobnost úplně ve všech směrech, že já si myslím, že na to perfektně připravené. Víš, že mu pomohlo i to, že vzal tu možnost toho náhradníka a tím letěním si vlastně prošel už před pár měsícema, že přesně víc ho čeká, a ví, že to je obrovský nápor a proto letěl do Tajska, aby se aklimatizoval, aby se na to připravil, aby ten poslední týden fakt věnoval, nebo víceméně stejně musí věnovat těm reální povinnostem a myslím si, že se na to připravili všichni tři a ta největší síla toho věřiny není v jeho konstituci a fyzičtve, ale právě v té hlavě. Jo, to má prostě ten jevo parník úplně před všema, protože ten jeho náhled, pokud někdo sledoval a opravdu vnímal ty jeho dokumenty, jako on vnímá ten postup toho zápasu, tak je to úplně rozdílný. To je prostě fakt jedinečný, jako jo, že opravdu on tam se jde učit, on tam nejde zápasy, a vyhrávat jenom, on v každý zápase uh, se jde vychovávat a učit, a takže pro něj to je nějaká cesta, takže oni vnímá tak, jí, že to, co přichází, tak přicházit má a jeho to nějak neoslabuje ani nevysiluje. Hmm. Ne myslím si, že toho to nějak dotýká.
1: Hmm, hmm. Uh, pro Jirku to bude 32. zápas v kariéře, hmm. v 29-20 letech. Už nám taky řík uh, šahá po třicícem. No. Uh, naposledy zápasil s Dominikem Reyesem, což byl květen loňského roku. Uh, jestli se nepletu... Hmm. Jo, květen Myslíš loňského ano. roku. Teď jsme Takže... na, octagonu, na Octagonu v Brně, ten
0: večer si pamatuju. Ne, pardon, Am. to bylo... No.
1: To bylo so Demirem, ne?
0: A to je no, jedno. No, Ale... bylo i s tím rájem právě. Ta votočka tam to si pamatuju. To jsme řevali na těch hotel v těch sedm ráno nebo v kolik jo,
1: jo, jo, jo. Jeho tempo od Rizinu se brutálně zpomalilo vlastně. Mm. Na maximálně jeden zápas v roce. Což Jele. vlastně odstupu do UFC... Řekněme, od 2020 měl jenom dva zápasy, takže za dva a půl roku to bude třetí zápas. Je to něco, co
0: co ho může ovlivnit? Může to ovlivnit spoustu bojovníků, ale já se nemyslím, že to je právě případ Jirky. Musíte si uvědomit, že Jirkova filozofie je nastavená tak, že on dosahuje nějakého cíle a tady reálně se bavíme o tom, že on vyhraje titul, obhájí a končí. Protože on prostě ve svém ve mentálním nastavení prostě dosáhne toho, čeho dosáhnout měl a už jako nemá se kam posouvat. Takže pro něj ten půl rok nebo rok stání vůbec nic neznamená. On to opravdu bere úplně jinak. On je jinak nastavený než je třeba Atilavek, který jemuž už vyhovuje brutální tempo zápasu a jeho nemá, tak prostě nepodává výkonnost. To úplně opačně. Jenka opravdu pro něj to je nějaká cesta, nějaký přístup k tomu boji, vůbec to nebere, že musí prostě, on chce a pak si s těma nejlepšíma dosáhnout vrcholu, ale jako dosáhne, tak se nemá kam posouvat a já se jako reálně obávám toho, že jako do roku, bu, do dvou prostě máme po Jirkovi procházku, Takže to prostě nechá.
1: Fakt jo, myslím, že, myslí, že takhle... Jako jsem reálně,
0: reálně jsem o tom ale by... já
1: Jirku no to znám v tom absolutním
0: by to zahodil celý. Jo, no takhle, jako nejtěžší je skončit na vrcholu, že jo. A ta jeho filozofie a to jeho nastavení je přesně takhle nastavený. Jakmile nemám čeho dosahovat, tak proč bych to dělal? To je prostě jeho filozofie.
1: No a myslím, že ne, jako, já chápu, že teď jako máš ten pocit, že hmm. by to bylo uh, dojítí na ten top topu, ano. ale víš co se říká, že <laughs> no, jo, jo. když máš před sebou jeden vrchol, tak jakmile na něj dojdeš, tak vidíš konečně teprve ten další. Vidíš, že to byl jen jako jenom první z nich. Je tady možnosti. Návrat
0: Johna do polo váhy a ještě možná pravděpodobnější varianta šáhnout pro, t, pro, to, pro tu trojici a to znamená titul Beleátoru. Prostě vodějí z No, hele, jako nech být. Ne. <laughs> Ale já ti a. říkám to, co si myslím, že jako, hle, já vím, jak on uvažuje nebo myslím si, že vím, jak Jirka uvažuje a reálně, prostě pokud teď smázne plátnu tam smázne tešeru, za rok smázne nikoho, kdo tam bude, ať to bude ten růst nebo kdokoliv jiný. A v ten okamžik prostě ten Jirka, jako nebude mu to dávat smysl tam prostě zůstávat, tam zápasit, příjímně si to myslíme. No a když se a... vyštějí dokumenty, tak takhle on to prostě uvažuje.
1: OK, a jako double v těžký váze?
0: Hmm. Hele, Jirka se pohybuje mezi 91 až 98 kilama i v přípravě. A mimo přípravu, on vlastně, jeho mimo příprava neexistuje, protože ony v přípravě takový ty zápasy víceméně pořád, on už přes kilo nejde. A zkusili si to všichni, včetně Karlose, včetně uh, Krylova, já nevím koho všeho, že prostě ten rozdíl mezi 93 a tou stovkou i, i Martínek vlastně, že, jo? že Michal, že prostě tam ty kluci mají 120-130 kilo v tom zápase a to je kurva jako randál. Jako, I když Jirka v té váze vyhrával, ale teď už prostě má Změnila se fyzo, fyziologie jeho těla. Teď momentálně opravdu on má o Jane, podle mě 7-8 kilo méně, než mýval jako v Rizinu. Hmm. To, teď to a prostě nemá. Musel by to všechno změnit.
1: A jsi říkal, že tu trojku, ale Rizin nepatří jako mezi tři top, ne? Jakože není to jako nějaká svatá... Hmm,
0: já si myslím, že se to tak pořád bere. Já spíš myslím, tak... že paradoxně ztratil vítr v plachtách, potom se třeba šel třeba sirka, jo? že Do té doby tam udržoval, to nemyslím jenom kvůli Jiřinovi, jako, jo, ale reálně tam udržoval nějakou kvalitu. Teď se to opravdu zaměřuje jenom na, na to Japonsko. A ještě si uvědom, že opravdu tam udělali obrovský kus práce s těmi lidmi, kteří tím prošli. Jo. Byl tam Jiřina, byl tam ten šampion PFLK, byl tam šampion Bleatoru, který vlastně tam šli jako mladáci a ty jsou šampionní organizací. To je taky zajímavé.
1: Určitě, jo, určitě jo. Ale jako, jako to, tam bych já řekl, že Rzi není ani blízko nejlepší třem, ale, ale jako rozumím uh, argumentu, který říkáš, není to důležitý. No tak to by to by mě překvapilo. Nic pojďme uh, k tomu zápasu jako takovému, protože samozřejmě ani pro Glovera, uh, to není zrovna včera, kdy získal titul uh, s Bachovičem. Konkrétně ten uh, zápas byl 30-10. Uh, takže zápasy po osmi měsících, sedmi spíše, jo. což zase je relativně slušný tempo na chlapíka v jeho letech a s jeho zkušenost má 42 let, o 13 let starší je Glover a Všichni známe ten fantastický příběh z kluka, který žije uprostřed Brazílie v prdeli, vole, a zcela nesprávně posiluje zemědělskýma věcma a miluje Majka Tysona a na ulici zastaví trenéra, čaká Lidela, že jo, a stane se spady partnerem Icemana a tak dál, pak ho vyhostí do Brazílie a on nemůže se dostat zpátky, mezi tím už tady má ženu a spoustu, spoustu dalších neuvěřitelných vlastně, jako doslova dopísmene filmových věcí, aby nakonec, když už byl odepsán, pod tom titulem zápase s Johnem Johnsonem a nikdo si nemyslel, že se k němu ještě někdy dostane zpátky, tak on se tam znovu prokopal a senzačně porazil Blachoviče a všichni jsme si říkali, bude to zajímavý českopolský souboj ten titul, že jo. A vůbec jsme nepočítali s tím, že by to Glover mohl vyhrát, myslím si. Tak jaký vidíš vlastně možnosti Glovera v tom zápase s Jiřinou?
0: Hele, bych začal u zápasu s Blachovičem, kde Blachovič udělal všechno špatně a Glover všechno dobře. Všichni jsme samozřejmě už si viděli ale někde na Národním stadionu v Polsku, jak bude boj o titul mezi Česlovákama. Takhle to si myslím viděli Blachovič a prostě udělal tam všechno blbě a ten Glowr tam šel prostě životní šanci, na kterou čekal celý život a prostě ji urval. S tím mířenou Jirka je tak nevypočítatelný a myslím si, že tam bude naprosto zásadní první kolo toho fajtu. Heli přeci jenom občas dělá blbosti v tom prvním kole, není úplně koncentrovaný. A tohle vše, na všechno v tom sadí Glover Tešera. Já se dokonce myslím, že i vyjádření, co mají kolem, jako že on to pojede na kondici, a že prostě to urové tou kondičkou každý, kdo trošku i ruku zná, tak ví, že tohle je úplně blábol, protože neexistuje člověk, který by měl lepší kondici než širka procházka. Jako neexistuje podle mě. Frere tady jede pětiminutový kola a mezi kolama zadržuje dech, aby se dusil, a pak jde do další pětiminutového kola, kde všechny stejně uvaří. Prostě, sorry, ale to jako na to, to nepůjde. To znamená, já si myslím, že to bude úplně opačně že ten Klover bude čekat na chybu v prvním kole a bude se to snažit prostě, jako byl by byl šílené, kdyby to zkusil, jako to zkusil s Blachovičem, prostě z boxovat, Protože když jsem se teď bavil s Jarem Hovězákem v týdnu a říkal mi, Hle, tyhle, to je, když prostě, to je něco tak strašného, to je, když nabouráš jako do do do, do, železa, do toho freera, když ti na, na, jako dá bombu přes lapu, vole tak ti šestělo nejde prostě ustát. Říkal to Jaré, jestliže nedostal v životě takový bomby v jednom zápase že oslep po každém úderu, který o toho Jirky dostal a tři sekundy byl ve tmě. Myslím si, že jako tohle to rozhodně Glover dělat nebude a že tohle to všechno ví. Že prostě pude, bude čekat na chybu, sváží Jirku, bude s ním na zem a to byl velký problém prostě v tom prvním kole. Myslím, že v prvním
1: kole by to byl problém, že, ten, že, že Jirka jako hele, prvním kole by neměl na zemi dostatek sil na to, aby buď Glovera zhodil, anebo...
0: Bude to o koncentraci, no nemyslíš, tomu... že styl, ale je to o tom, že ten Jirka prostě je tak nastavený, že opravdu tam může mu nastavovat ten krk, jako to dělal v tom Rezinu, že prostě nebude úplně... No. Hele, uvidíme, třeba přijde jí verze Procházky 2.0, jakože opravdu tam vletí naprosto v koncentraci. Já tomu i věřím a prostě půjde se svou cestou. Že mu vnutí ten svůj styl, že bude bombit, bude utíkat, nesmí se bát prostě ustoupit. Nemůže jít jenom dopředu, protože prostě ten ty bomby schopný ustát. A ten bude muset utíkat. Bude muset chodit do strán snažit se. Díky bohu je to tušen v té velký kleci, že jo? Není, to, není to v tom apexu, jakože je tam menší klec. To znamená, to Jirkovi zase nahrává a bude muset pracovat na nohou, utíkat a bombit. A z té vzdálenosti ten Jirka je vražedný, úplně pro kohokoliv a v jakékoliv fáze.
1: To jsme viděli na ty dlouhé údery, že vlastně vyhrál spoustu zápasů. Uh... Glover má fantastickou bilanci, to si pojďme říct. On neprohrál hmm. od roku 2018, kdy podlehl na body Corey Andersonovi v takovým nehezkém zápase. Hmm. Od té doby Karl Robertson, který, se kterým se potkal Jirka v Rizinu na platuse.
0: se? S Albertsonem se potkal. Jo, on byl
1: s Albertsonem, jo. Hmm. Hmm. Karl Robertson, pravda, se furt tady ti dva. A Kutelaba, Nikita Krylov. Hmm. Uh, tam to bylo česné, split decision, Anthony Smith, uh, výhrá KO v pátém uh, kole, hmm. Tiago Santos, uh, Rene hmm. Kicok ve třetím a Jan Blachovic, Rene Kicok ve druhém, což jsou vlastně tři tituloví frajeři v řadě, uh, které dokázal Glover porazit během posledních svých zápasů, což je naprosto něco neuvěřitelného. Porazil tři frajéři, kteří buď to měli titul, nebo
0: šli o titul. Hmm. Hele, jak říkám, já vůbec ho bych ho jako nepocenil a hlavně je to prostě frér, který, který dosáh tam, kam celou dobu směřoval, prošel si strašným peklem v životě a určitě to nebude chtít odeslat Jirkovi, ale jak říkám, já si myslím, že měl tu kliku hlavně s Blachovičem, že prostě jsou fajty, kdy tam přijdeš a prostě nejsi to ty a mě to tak přišlo u toho Blachoviče od první sekundy toho zápasu. Já vůbec nesnižuju ten velou růf jako výkon, ale myslím si, že hlavní důvod prohry byla, na koncentrace prostě Janka v tom mm. fajtu, že se prostě už viděl, všichni za ním chodili, všichni mu to říkali, řešil se o národní stanion ovej, uh, v Polsku, že to bude, že prostě bitva o Evropu a to si myslím, že mu prostě zahnělo v hlavě a prostě ho to odpoutalo od toho jeho výkonu s Gloverem. Zase pro Jirku je to ten nejhorší možný soupeř, že jo, Glover, prostě to zem, kurevský dobrý zemář, jako a Frér tedy, tím prošel fakt hodněma věcma a uvidíme, uvidíme, podle mě rozhodne zápasu. zápasu. Hmm.
1: Zajímavý, zaj, 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 ale jako na každýho to může padnout. Vemme si sobota uh, a z povětí Vena který říká, já už jsem tam šel poražený, už jsem jenom... A to zpala, věděl
0: před já jsem zanímavýl v šatně a, a prostě ten Ivan, hele, já ho miluju, toho kluka prostě, je to, je to frajer, který my jsme úplně začínali ještě na Helkejči, vlastně, když tenkrát zápasil s Bekanem, ty tam přijel ale neuměl ani slovenskýho vlastně, že na půlmeďarský. Čo mi to dali za psychopáta tady? Jo, a takže prostě to, padne to na každýho, no. Je to tak? Hmm. To tím pádem, myslíš, takže to může padnout i
1: teoreticky i na Jiřínu. Ne, že bych to přivolával, ale uh, je Já to titulový prvn... zápas, hmm. který už jenom těch pár sračkových dnů předtím a tak dál. Nebo si myslíš, že on je vážně ten typ, který je tak silný, že...
0: Neexistuje tak silný typ, že jo. Prostě vždycky ano. máš kvělku. On máš je mentálně, mentálně skvěle nastavený, ale je tedy jedno ale. Jirka Procházka nenastepoval v USA v plné aréně. Nikdy. Pravda? To je obrovská věc. Prošel si, já jsem s tím sám byl v Japonsku, tenkrát v Nagoya, kdy zápasil, kde bylo prostě 50 tisíc nebo 40 tisíc lidí. Jo, ale je to prostě něco jiného. Tohle je UFC, je to nejvyšší liga, kde prostě on bude superhvězda, kde se od teďka od první vteřiny, co byl v s ním vlastně bude i na Heizlu, že jo, a veškerá pozornost bude vedena jeho směrem. Hmm, Vidíme, nevím. Hmm, hmm, hmm. Ok. Ok.
1: Uh, no, o to větší škoda, že uh, nemůžeme to pokrývat vlastně to, tu, ten backstage. Něco, co bych chtěl dodat k tomu, k tomu zápasu, na který se všichni určitě těší na domácí scéně.
0: Hele, ty jsi říkal na začátku, že to strašně, všich, že to strašně samozřejmě Jirku přejeme, Přejeme mu to úplně všichni, všichni fanoušci. Neznám nikoho, kdo Jirku nemá rád. Snad, jo. To je taky jako výjimka na naší scéně. On je ta výjimka v tom, že si tu popularitu prošeli, jsme za ním všichni chodili, ať proto dělá víc. A on říkal, že mě to vůbec nezajímá. Já mám svůj cestu a opravdu to dokázal. Jo, že prostě to je to jako prostě jedinečný. Takže já mu přeju, aby dosáhl to, to co prostě něj všichni chceme, co všichni přejeme, to znamená titulu. Aby se ho užil, aby si to prošel tak, jak potřebuje, aby si to vybojoval a, a aby jsme ho převídali v neděli nebo v pondělí všichni na letišti. Hmm. Uh-huh.
1: Uh-huh. OK, budeme to přát. Inak ten turnaj vlastně, když budu zlý, tak řeknu, za nic nestojí. <laughs> až, do až do hmm. posledních tří zápasů. Ne, jako, zase... že je to dvě, dva z toho jsou ženský. Vejlí, Žánka, Jona a na to se určitě všichni těšíme. Věcíte. Valentina Ševčenko, Uh, s Santos, která sice to 19 191, ale umíš si v nějakém světě představit, že prohraje Valentina Ševčenko ve svý váze? Jako, že... mm,
0: ale teď no, asi ne. No. Je, neví, je to a... profesorka a nepřejuji nikomu teda, ani doma.
1: <laughs> no. <laughs> <laughs> uh, no, je to prostě, jako to, můžeš mít bilanci 19.1, ale stejně vlastně hmm. uh, budeš mít, teď tady hledám na typáči Uh, schválně jakou, jakou šanci jako od uh, těch, co dávají kurzy. Vím, tady to rozkřiknu. No, 1,14, ale má Valentina ty 4,92. No, na Jirku 1,40 mimochodem mm. a je na něj sazeno už přes 3,4 milionu 93% zázejících věří, že mm. Jiřina získá titul. No tak jo, tak uh, takže to máme. Střih Uděláme do Německa, kde uh, všechny ty historky asi budeme vyprávět později, ale ty si rozhodoval zápas uh, s Kristianem Ekerlinem mm. a De Oliveirou a uh, přišel tam moment, ve kterém uh, přišlo koleno, po kterém se Kristian Ekerlin skácel. Tak pojď nám dát si take toho.
0: Ale tak je to tak samozřejmě, že to koleno proběhlo tam, tuším, někde u klece. Já jsem pak viděl i video záznamy, já jsem ty bojovníky zrovna se k ním přibližoval, to znamená, že to koleno jsem viděl z vrchu a byl, bylo schovaný za tělem Christiana. To znamená, jak tu bombu dostal, tak uh, se složil, chyce neřiv jakože z břicha na koule, Otočil se na bok, já jsem tam trošku pod klouc, tady jsem udělal z mého pohledu jako opravdu uh, nějakou, Chybu jako rozhočil v tom, že jsem nezareagoval hned, zareagoval jsem tuším nějakým sekundovým zpoždění, když jsem ten zápas stopnul, hned jsem jako ukazoval tajem, ukazoval jsem ho nejdřív na tebe, že jsem se poplet z strany, pak hned na časomíru a samozřejmě začala ta vřava, která tam začala, protože Kristián mi okamžitě už vlastně na tom boku říkal, že prostě dostal na koule. Tak jsem se ho ptal, jako samozřejmě, soupeř s tím trošku nesouhlasil. Tady na rovinu musím jako poprvé pochválit toho brazilce, nevím, jak se jmenuje Oliveira, Oliveira. který se choval jako neuvěřitelně slušně už v tom, že jsem říct, nesouhlasil, ale šel hned do neutrálního hru. Rozpažil rukama, mlčel, nekomunikoval, byl jako neuvěřitelně disnigovaný, když to řeknu. Já jsem se pak šel ještě ptát, jako bodových rozhočí, kde ho mi říkal, hele, to byl čistý úder. Já jsem šel na druhou stranu ke Klemencevi Wernerovi tuším, ještě k někomu, kde jsem se ptal. Ty dva lidi mi zase řekli: Hele, podle nás to byl úder na spodek. Takže v ten okamžik, ale stejně už to bylo o tom, že já jsem ten zápas zapisoval, neukončil, a ho přerušil. To znamená, přerušil jsem ho přerušil jsem ho na neumyslný faul. A teď tady nastává ta situace, že ten Kristian samozřejmě tvrdil, že to koule byly. Já jsem si v ten okamžik myslel, že to koule byly. A teď samozřejmě lidi řeší, proč jsem se nepodíval na video nebo na něco takového. Hele, video podle pravidel jako našeho svazu může použít jenom ve chvíli. Je zápas ukončený a už ho nemůžeš restartovat. To znamená, kdybych tam v ten okamžik použil video, tak z měl pohledu těch videí, co jsem viděl, pořád není 100% průkazný, že to prostě byly čistý koule. To znamená, bylo by to buď a nebo a už bychom to nemohli vrátit. Shože přerušení zápasu. Komunikoval jsem to s těma lidma a nechal jsem ten zápas pokračovat. Přišlo to druhé koleno na ty koule, zase za těch kole 30 sekund nebo teď nevím, kdy. Ty byly brutální. kdy tam šel teda doktor a tam reálně si Kristián vdávil, začal jako přizvracovat, vyloženě opravdu v hajzlu zlu, úplně. A začal se mnou jako komunikovat s doktorem, co to znamená, že není schopný pokračovat. A já říkám, Hle, máš pět minut a pokud nejbudeš schopný pokračovat, dám to no contest, jako jo, protože ten úder z mého pohledu nebyl úmyslný, ten uh, fight je vyhypovaný. On se nechal opravdu těch pět minut, říkal, Hle, já se rozhodnu na konci, pak se rozhodnu, hledu, tahala ho. Já si myslím, že kdyby nebyl uh, doma dál nejde, protože tam prostě to sám víš, co se, já jsem tohle nezažil, jako, co se dělalo v té hale, jo, já jsem čekal, že na tam pomalu ty lidi vletí jako do klece, že to prostě bylo opravdu extrémně vyhypovaný. Hmm, hele, z mýho pohledu, když je procentální pochybnost o tom, jestli to je nebo není faul, tak vždycky tomu procentu musíš dát šanci. To znamená, já jsem doteďka neviděl uh, věrohodný záběr toho, že to bylo čisto 100% koleno jenom na břicho. Vždycky tam, jako on říkal, že dostal tou holení a že mu to zespořad svaklo koule a jestli nikdo nikdy tu bolest zažil, ještě letě prostě koule do břicha. To je jeho tvrzení, který, uh, a já prostě vždycky vyznámám to prosunci nějaký neviny. Prostě pokud to Kristian Ekerlin tvrdí při zápase, ok, doběhnou emoce a pak by na tiskovce mohl říct, hele, sorry, já nevím. Byla to taková bolest, že jsem si myslel, že to byly koule. On na kurva xkrát zopakoval, dost jako na hele, byly to prostě koule, vy jste to nezažili, já jsem bojovník v jiné. V ten okamžik, hele, já, jak říkám, já jsem rozhodčí, mě jako fascinují ty videozáznamy, jak tam lidi posílejí na ty diskuze, vole, že 16krát z úhlu 27 stupňů, vole, je to přece evidentní. Hele, mě jako rozhodčí, mám šanci jenom v ten okamžik prostě nějakou variantu to rozhodnout. Úder na spodek, já jsem pískal 50 zápasů, když pad úder na spodek a boj normálně pokračoval. Vždycky reaguješ na to, jak reaguje ten bojovník. Kop do koulí nebo cvrknutí do koulí je o tom, jak reaguje ten soupeř. Prostě nechá se klidně pokračovat, když prostě ten bojovník chce. Ale v chvíli, kdy se tiskácí a tvrdí, že dostal čistý koule a ty bys tam prostě, tak je to tvý rozhodnutí, já jsem se rozhodl tak, jak jsem se rozhodl a, a to uh, ve finále vlastně Kristian několikrát potvrdil na ty tiskovce, Kdyby tam řekl, ale nevím, tak se proskuvám video a řeší se, jestli to tak bylo nebo ne. mě prostě pokud on tvrdí, tak jako je kurva nebezpečný teď říkat, že to tak nebylo, pokud nebudeš mít stoprocentní záběr, děti d- d- ti to prokáže. Protože v ten okamžik, pokud to nenajdeš, tak tvrdí, že Krysan Ekerlin je lhář. Hmm. To už není o mně, to je o něm.
1: No určitě. Uh, myslím, že několik zajímavých a důležitých momentů jednak to uvědomění si těch hmm. lidí, že za prvý ty máš, jakož to rozhočí v klaci, stejně jako bodový, nějakou pozici, která hmm. v tu chvíli prostě pro tohle uh, nemusí být jako stoprocentní. To je první věc. Druhá věc, že ti dva rozhočí řekli, jasně byly to koule, a dva ze tří. A hmm. třetí věc, že to prostě jako taky musíš sám nějak vyhodnotit. Jako uh, to, co se teď děje, samozřejmě viděl jsem taky jako hodně videí, které Člověk by řekl na první dobrou, že, že tam není vlastně dotyk uh, toho berce té holeně k, k těm kůlim, ale je to už vždycky jako, že ta noha je u té černé, uh, Viděl jsem asi, asi už všechny záběry, které máme my. Uh, byl podán protest ve Lhutě uh, ke GEMAF, což je německá vlastně zastřešující organizace. Teď se bude dít co?
0: Ještě bych vysvětlil, zase, jak opakovaná dohoda vole Ondřej Novotnýho s tím ušem v té kleci, já nevím, co všechno. Uh, Rozhodčí, který si najímá, tak on si najímá u svazu. V Čechách je to český SMM, v Německu to Gemma, vole v Anglii to bude nevím kdo, to je jedno. Takže my jsme já jako osoba, Jan Voborný jako osoba, Vojta Novák, tři Češi, který jsme tam byli, byli, jsme byli najmutí, Gemma Fem, to znamená, oni nás tam nominovali. To, že mě Gemma do zápasu Ekerlina měl asi nějaký důvod, rozumíš? Nikdo to pískat nechtěl. No, to, jo, to, jasný. No, Takhle, to já je jasné. Takhle, uh, já jsem vlastně ani
1: nevěděl, uh, kdo bude co pískat, protože Gemaf mi nedal rozpis rozočích.
0: Jo, přesně tak. tak. Jako tak. Jako ho dávat, to, to dělal já jsem to Já jsem to poznám. No, jako mě to, tohle víceméně vždycky, jedno mi teda překvapilo, že mi dali právě na Eckerlina, protože měl evidentně jako největší rezonanci, co jsme tam zažili všichni, co se tam dělo. Ale, hele, já nevím, jaký je přesný postup jako řešení protestů podle GMAF pravidel, nevím to. Může být jiný tom... než,
1: než český svazu MMA?
0: Může, může. Jo, může to můžu...
1: jakože všechno řízený v rámci IMAF?
0: Hele, zaprvé to není amatérský turnaj, ale profesionální. Můžou tam mít hmm. nějaký specifiku, jako my máme specifikum třeba toho videorozhodčího, o něho třeba nemusí připouštět. Hele, ten postup bude takový, že na to komise tuším sedmi lidí, který by to budou posuzovat. budou Já A ještě jedna zásadní věc, jak je ten protest podaný? protože ve všech zemích světa by měla být jedna věc daná, že by měla řešit jenom to, na co se ten protest odvolává. To znamená, jestli je vyloženě cílený jenom na koule, nebo jestli je cílený na celý můj postup v chování toho zápasu. Hele, v mý optici světa já... V tom zápase jsem trošku zachrápal, to hned po tom úderu, takže oni budou zřejmě chtít řešit, jestli já jsem se nerozměšil, jestli to bylo fallo nebo nebyl. Já tvrdil, říkal jsem to hned tam na poradě, protože vždycky máme porad po turnej, že jsem si myslel hned v ten okamžik, že to koule byly. A takhle, viděl jsem, že se tam tresl dvakrát, že, jo, že ten, ten úder dopad na koule, že je teda na břicho prvotně a procházel tou holení. A prostě pokud je ten bojovník pak tvrdí, že není schopný pokračovat vzhledem k tomu, jak on říkal na těch schost, koule do břicha, že si jestli, jestli někdo tu bolest zažil, já si ji zažil, a vím, že v ten okamžik jsi fakt 10 sekund, 15 sekund úplně paralizovaný, tak prostě z mého pohledu, pokud se nenajde závěr, který to vyvrátí, tak ten okamžik nemůžeš tvrdit, protože v ten okamžik bys tvrdil, že prostě Christian Lhář, jako, že jo, to je Borevský chození hodně po hraně, teď říkat, hele, vole, prostě, hele, ne, byl to čistý úder, čistý úder z, Podání v Optice světa, teď znamená Christian Ekerlin je lhář. Okay, uvidíme.
1: To znamená, GIMAF uh, bude zkoumat video sedm lidí, kteří na tom turnaji nebyli. Ano. A když uh, řekne, že z těch videí je průkazný, že to první koleno se nedotklo uh, koulí, tak se stane co? no contest. No contest, nikoli výhru de Oliveira.
0: Fuh, to si myslím, že by bylo kurva velký sousto, nemyslím si to. Je jenom kontext.
1: Jsou, jsou na to, to nějaké precedenci?
0: Myslím si, že neexistuje precedence v tomhle případě. Tohle to bude precedens. Hm. To je další věc. Jakmile připustit tuhle možnost, že opravdu pokud, z měho pohledu, já, je to opravdu hodně chození po hraně, jo, protože pokud oni opravdu nenajdou prokazatelný záběr, tak se bavíme o tom, že na několik turnej v Německu od uh, oktagonu 33, si může každý bojovník vzít video a tvrdit něco. Jo? Takže je to, je to, hele, je to, já jsem na to opravdu zvědavý, hele, já jsem s Gemafem, s Gemafem nějakou, nějakou, nějakou dobu spolupracujeme, sami však jsou precizní a myslím si, že na to koukuju ze všech strán, Záleží na to, chtějí být spravedlivý, jsou spravedliví, jsou pintli, jsou to Němci, takže věřím, že já nechci vůbec spekulovat, jak to dopadne. Jo, já jen musím říct, určitě se k tomu budu vyjadřovat i pro ten Gemaf a jsem sám zvědavý, jak, jak oni se s tím popasujou. Protest Olivieri na, na jednu stranu chápu, naprosto. Asi bych udělal to samý, být jeho coach a, a doufám, že, nebo prvně věřím i Gemafu, že se dopátré spravedlivým rozhodnutím.
1: Hmm. Ok,
0: ok. Uh,
1: dobrý, no tak tak uvidíme. No, takže hm, zajímavý. Uh, u nás má vyžádal dneska záběry takže jim Aha. je pošleme a pak říkali, že potřebují nějaké jako strpení, hmm. že to budou řešit tak jsem zjistil, jak dlouho to bude trvat do uh,
0: 14 dnů do 14 dnů hmm. já, hele, já, když se na to určit nějakým způsobem sejdou, na to nějaký konzíl stejně prostě jako to děláme my ale nevím, jak říkám já nevím, jak je jejich postup uh, přesně, my máme ten postup daný nějakým způsobem my, my to tak víceméně nepřipouštíme, my vždycky necháváme tu originalitu toho chování v té kleci, jo? protože tu je jedinečnost, protože já se vždycky, jakmile připustíš nějaký precedens, tak se reálně může stát pak to, že na každém turnaji by si na sedm protestů a neřešil nic jiného než vole video. Že? To je i ta věc, proč mm. nepřipouštíme video v průběhu zápasu, je jenom při ukončení. Protože by po každý kombinaci vole, ten fighter mohl vole, si říct tajem a říct, hele, on mě trefil vole takhle a já to chci vyšakovat. <laughs> Takže tak, no.
1: Ale uvidíme v každém případě zase, je to zajímavá jedinečnost té situace toho momentu, ne, že bych teda z toho byl šťastný, to vůbec. No, uh, jako tam mi bylo no, celkem horko, jako. No, to mě tam mimo klec taky a celou dobu, ale ale i riz riz prostě. Uh, hmm. Je to Tady čtu spoustu chytrých komentářů za tím, co mluvíš, jak je to všechno jasný a tak dál. To nechám bez komentáře, protože protože, když si fanoušek, tak máš názor jasný na všechno. Já to mám ve fotbale taky tak, ale čím víc si uvnitř, tak tím víš, že to zase prostě tak jasný není. Za mě, jak říkám, viděl jsem jeden záběr, kde se mi zdá, že, že tam ten berec jako nedošel, nebo maximálně úplně jako minimálně, ale ale ty vole, no, prostě jak ty říkáš, dokud je tam procento, procento pochybnosti, tak by vlastně ten výsledek podle toho, co jsme zažili vždycky u protestů v MMA, měl hmm. zůstat stejný, ale jsem na to zvědav, co, co Gema. Co rozhodne. Jsem na to zvědav, včera měl Kristian vysílání, kde znovu zopakoval vlastně jako, jak to on cítil, jak to, jak to on viděl. Hmm. To má, myslím, dneska 250 tisíc zlídnutí takže je to kurva, vole, choulostivá věc. Hmm. Nic, pojďme dál.
0: Uh, Řešitě něco k tomu turnaji vlastně? Ale k tomu, jo, určitě, Hle, já, já si myslím, že pro mě to byla zase obrovská zkušenost. Jo. Já jsem se tam zažil vlastně od toho čtvrtka, kdy se chystala váha, zjížděli se tam dohromady lidi. Já jsem zhruba tušil, co od toho máme čekat, protože už vlastně z produkci, jako s Michalem Pavlem jsme řešili x věcí jako navíc před turnajem, co se týče rozhočích a píčovým kolem ale to, co jsme jako zažili v tento vole, to, jako, to jsem jako nečekal, jako, že tam budou běhat fréři s metrama vole, měřit, jestli je židle 160 nebo 165 cm od něčeho a že nástup bojovníků, vole, jeden musí doleva, druhý doprava, třetí středem. A no, hele, prostě jemci, no. jako klobou dolů na jednu stranu, na druhou stranu to, co dokáže jeden člověk u nás, na to oni mají šest lidí tam. To jako, hele, jako zajímavá zkušenost, no. A co si myslím, že za mě jako to nejpozitivnější na tom turnaji, jako byly ty fanoušci. Jo. Já vím, že jsme si, já myslím, dokonce spolu před turnajem říkali, hele, ty vole jsou fakt když se se tahle bude chovat. A jako, jako narovinu, to, co tam předvedli fanoušci Ekerlina, jako před na ten nástup možná jako v mých očích trumflo, i nástup jako Carlos Sevole v Outu protože to bylo něco, co prostě nezažiješeno. Já jako to trumflo
1: nástup konora, uh, když jsme byli spolu na jeho jediném zápase jo, v JCF.
0: No. Hmm. Jo, to je pravda. No. Ale prostě jak na rovinu říkám, že to byl zážitek. Jako obrovský zážitek. Jako, lidi tam říkám, to ovlivnila tě atmosféra. Hlavně takováhle atmosféra prostě nabíjí. Mě to, mě, to, mě to jako bavilo hodně. Bylo to skvělý. Jako, naprosto.
1: Uh... Jinak tady padají zvláštní, že uh, borci samozřejmě mají suspenzor, ale vrte si někdy suspenzor a pak se nechte napálit do koulí. Uh, Samozřejmě ten suspenzor se proměguje v rámci jistě. toho fajtu a někdy a to le- lehký štrejchnutí no, je často kope, víc, než když vlastně jako dostaneš přesně na ten suspenzor a on se ti obtiskne tak, ne, jak má ne, a udělá tu svoji práci. Někdy naopak ten, uh, vidíme to často při kopech, kdy to jenom lehce štrejchne přes trenky a uh, mm. vezme to takhle jenom tu trenku a ty se můžeš poslat, protože ti to vezme šulí na stranu.
0: No, ještě k tomu, říkám, je to zajímavost. Tady, tak tu zajímavost, že tu zajímalo, jako že úder do koulí kortel ten, kde ťukneš, prostě ze spoda ten suspenzor, jako dobíhá, to ti nezabolí hned, jako že jo, prostě doběhne volé za, za dvě sekundy takovým způsobem, že nedejkáš. Jako. Ale jak říkám, tohle to vidí jenom, já jsem rozhodčí, já, já tam vidím nějaký úhel a reaguji na něco, co vidím, a reaguji na to bojovníka. Jak to bylo vidí jediný člověk, a to je Kristýane Hmm. A jak říkám, pokud někdo nepřijde s něčím, že to je jinak, že prostě tady vidíme, že se ho to nedotklo, tak ten okamžik já mu prostě věřím. Musím mu věřit, protože v ten ukamžik, bych mu nevěřil, tak to postrádá podstatu všeho.
1: Ještě jedna zajímavá věc, samozřejmě Christian Jungwirth a Ivica Trušček. Byl tady dotaz, nemělo se to
0: uh, ukončit dřív? Rozhodně ne. Ale to je taky zajímavé, že prostě samozřejmě takový zápas bychom milovali v Čechách. Já se, když jsem viděl ty tam a zažil jsem si to, ty předsudky, co tam měli ty Němčůři, já jsem čekal, že tam ten pomalu vraždí malí děti, když jsem viděl ty policajty všude kolem. Takže ty tam bylo hodně, ale prostě krv, krev není důvod zastavit zápasu, pokud neohrožuje zdraví bojovníka nebo neomezuje ten zápas jako takový. A jako Ivica Trusček, já jsem za ním byl hned po tom fajtu, když už šili v zádu, měl prostě ty tržní rány vlastně jakože na čele. Který hodně krváceli, ale vlastně víceméně ho nějak jako že nelimitovali. N-n-n- musel by mu jít do okarbo nebo něco, kde by hrozilo nějaký zranění. V reálu vlastně jemu to nějak extra nevadilo. Jedno to hrozně vypadalo. Že Paradoxně já si myslím, že on potom fajtu bude mít dobitej, než volet tedy Frère při běžném zápase v Tyboxu někde ve sportovní hale. Jo, jako hrozně to vypadalo. O tom žádná, ale o přerušení žádná řeč. Jako naprosto v pořádku, jak toho za odborník jako vedl. Nechal si tam pak při tom extrému zavolat doktora. A to je další měřitelná hodnota. Pokud doktor řekne je OK pro co řešíme. <laughs> no jasně, no. Že bude mít dobitej, bych možná
1: uh, úplně nesouhlasil. <laughs> mm. V každém případě jeho trenky bychom doufám, že jsme si je vzali a že budeme mít cíni slávy. Mm. Uh, protože ty jsou luxusní. Uh, znovu předvedl, jaký to ten neskutečný frajer a Jungvir to celý očfuntoval. Dobrý. Uh, já myslím, že že jo, že to asi máme, jestli, jestli nechceš ještě něco?
0: Hmm, hle, asi. Ať prostě diváci, fanoušci fandí bojovým sportům, hejty, potřebujeme, nepotřebujeme, prostě ty vždycky budou a já myslím, že my se s tím dokážeme všichni smířit. Takže fanděte nám, my nefanděte, my to přežijeme. A zase někdy příště. Ok,
1: děkuji moc, mě se taky,
0: taky, čau. Čau. čau.
1: A, tak, to byl Pablo Picante, to už. A jeho vstup do dnešního vysílání. Polívka a ukončení koného, to už tedy bohužel, ten dotaz přišel pozdě. No. Kde začít do toho Německa? Nebo začít, už jsme, už jsme si toho řekli asi hodně. Nechám to na vás, prostě za nás řeknu, a sám za sebe, že jsem byl po dlouhé době v rámci MMA turnaje něčím nervózní. A to vlastně starosti o ten turné jako takový. A, a vlastně mohla za to ty gigantické opatření, které tam, tam spustili uh, policisté od čtvrtka, kdy jsme měli jednání v místnosti normálního pokoje, pět detektivů normálně jakože v civilu, osm prostě dalších policistů a dvouhodinové jednání o tom, jak kdyby to byla křižácká válka a město se mělo obsadit. V den akce tisíc policistů, v hale prostě prohlídky šíleny prohlídky před halou obrovský zdržení pro spoustu fanoušků možná až příliš silná přítomnost přímovala během zápasu fréři po dvou zápasech kdy jsem běžel vlastně na záchod takhle, oni si to točili od začátku ale už vysmátí tohle prostě. takže v tomhle směru na druhou stranu je možná dobrý, že to bylo přehnaný a teď už vědí, že, že, že to je v pohodě ale člověk z toho je prostě nervózní, když mu všichni na cizí půdě říkají pozor tady na to, pozor tam to, tam se může něco. A ty vlastně víš, že to Německo je fakt strašně specifická věc, že tak jak říkal Pavel, tak postaví židli o centimetre. Já jsem přišel na generálku a říkám, proč tady ten sloup, ten dejte takhle, chci to takhle. A frér, Německém přišel a říká, hele, oni teď zrovna to tady měří, vůbec na to nešahy, protože to je jako velký problém. A říkám, co je jako velký problém ty vole, tak já to tady snad jako řídím, platím všechno ty vole, tak snad jako můžu říct, jak to chci. No, to ne vole, to prostě vůbec jako uh, vůbec tady na to nešahy vole, na tu pásku, protože oni už to přeměřili a teď uh, tak je to, je to fakt jiný svět a musím říct, že mě to celý jako vlastně ukradlo spoustu z toho turnaje. Protože celou dobu jsem myslel i na spoustu jiných věcí, na které normálně člověk nemyslí. Ale tak to je. Ještě jak jsme to jeli v angličtině, tak tím, jak ti letí v hlavě spousta věcí, tak jsem si vědom, že jsem tam udělal hodně hodně různých chyb ve výslovnostech a že jsem se někde zatrhnul a teď jsem chtěl říct něco a pak jsem si to rozmýšlel a tak dále. Takže nebyl to výkon na bonus večera <laughs> z mé osobní strany, ale prostě tak to je a, a jsem rád, že, že mám i tuhle tu zkušenost a že člověk si člověk se prostě jako zase vyzkouší něco jiného. Sedět s Brianem Lacey a s Frankem Mírem ve studiu Vlastně já, vlastně já jsem říkal, že tam nechci být, ale na druhou stranu jsem chtěl udělat vlastně pro fanoušky nějaký český úvod. A tak jsme říkali, jak to vlastně uděláme, aby jsme teda oznámili ten přechod do té anglištiny a aby, aby to aspoň nějakým způsobem bylo vysvětleno pár větama v češtině. A rozhodli jsme se pro tuhletu variantu. Někdo mi psal, jakože že špatný a tak, někdo zase, že dobrý, hele, myslím, že se to neposede, jako úplně upřímně, nemyslím si, že to, že to bylo něco, co, z čeho bychom se měli stavět na hlavu a, a prostě jsme to chtěli udělat takhle, takže jsme to takhle udělali a, a tečka, jo. Příště už tam budou sedět kluci sami v tom, v tom studiu, a já už se budu soustředit prostě na svoje jenom dole ukladce. Uh, učíme se i my. Ne, vždycky máme to nejlepší možné řešení, to bez pochyby. Uh, je to taky pěkně těžké, dneska jsme na to měli, já nevím, porady uh, na zkušenosti s německým studium, s anglickým studiem, s polským studiem. Uh, odbavili jsme dneska, překonali jsme rekord během Během turné jsme obědvali 90 příspěvků nebo 89. Nevím, jestli si to někdo umí představit, ale je to fakt je to fakt kolos už tuhletu chvíli a bylo to extrémně, extrémně náročné. A bez ohledu na to, vlastně jaký kdo na to má názor, tak já řeknu ten svůj a stojím si, za zatím náš odvedl neuvěřitelně profesionální práci a a to, co vlastně jako předvedl, to, co jsme tam zadupali za turnaj, to, jaký to má dopad v Německu, to, jak to mělo dopad přímo tam v... z největších jako lidí hip-hopové scény, to, jaký nám chodí sms od Johna Kavanaha, Ariela Helványho, Fighters Only a spoustu prostě dalších a dalších prostě webů, a to, jak je to celý prostě přijatý, přijatý že jsme vyprodali na poprvé velkou arénu jako první v historii Německa a německého MMA před Ujevcí, před kýmkoliv jiným, tak na to jsme prostě pišní a samozřejmě nikdy není nic jako dokonalý, dokonalost neexistuje, ale to jsem ochotné pominout a říct, že, že to byl prostě moment, ze kterého si evropský MMA sedlo na prdel a nejenom to evropský a že, že se oddělilo ve velkým míře zrnou odklev a, a že jsme to prostě jako zvládli. A jakmile přišel Jungvěr, tak od té doby ten turnaj nabral prostě neuvěřitelných rozměrů. Zavada versus Kartal, fantastický zápas. Stefan Pic to zkontroloval trošku nudným zápasem, ale zkontroloval prostě velmi nebezpečným závadu, Jak měl zavada dvakrát trefil ve druhém kole, tak byl nahulený Stefan, takže musel rychle zpátky na zem. Carlos. Pff. Neuvěřitelný výkon proti Pasterňákovi. Jak je to přijímaný, vlastně ten výkon zase povětšinou ve světě než doma, tak obrovský obdiv Carlosovi a posunul se v žebříčku na 48. místo polotěžké váhy. Uh, což si myslím, že nevím, kdy byl člověče, podívej se. Podívej se. Uh, já mám pocit že byl 43. Když šel s Atilou a to bylo nejvýš. počkej. Uh... To tady někde 43. 43. byl 10 prvního desátý. 43. byl v roce 2019 a výš nikdy vlastně nebyl. Jo? Takže a zase znovu, je to Fight Fightmetrix, je to jediný podle mě ževříček, který prostě dává smysl v bojových sportech Karlo v letech po takovým zraněním, po více než roce na svým vlastně skoro absolutním topu neuvěřitelný, neuvěřitelný a, a chápu, že spousta lidí má radši někoho jiného, ale dejte mu kredit, ty vole, protože, protože je to prostě frajer, jo. Takže uh, jo, není potřeba někoho milovat k tomu, abyste prostě uznali jeho kvality. A ty vole. Uh. No, takže tak. Takže za mě Německo, samozřejmě, velmi těžký soupeř pro Jardu Pokorného, velmi těžký. Škoda zranění koného, ale Polívka si kontroloval ten zápas naprosto bezvadně, nenechal se vůbec ohrozit. Jarda, za mě jedno kolo bych mu dal. Teď si z hlavy nepamatuju, jestli nedostal žádné. Mám pocit, že nedostal žádného, žádného budovýho. Ale není to důležitý, Vila ten zápas bez pochyby vyhrál. A já takoby se do toho zápasu pořádně vlastně nedostal. Přišlo mi, že nejlíp mu fungovalo, když vstoupil do té kapci, dal tam rychlou přední, zadní. Škoda, že nepřicházel třetí úder. Jak víme, vlastně on nekope a bez toho kopání v tom zápase si pomoct někdy v momentě, když se nedokážeš dostat na tu zem, tak, tak je to fakt těžký. Takže tak. No. Uh, vidím, že se tady diskutuje uh, diskuze o tom, jestli to má nějaký dopad v Německu. Samozřejmě záleží, jak se na to podíváš. Já nabídnu náš pohled. Celou neděli jsme byli na první stránce Buildu. Dneska jsem měl schůzku s člověkem, který je v médiích určitě top 5 v rámci ševre, kterou spíš bych řekl top 3 a ne ten top. A když jsme se o tom bavili, tak říkal... Neuvěřitelný, neuvěřitelný, to je prostě neuvěřitelný a mě vlastně jedno, co na to, kdo řekne v Čechách, protože to není podstatný, jestli se tady budeme hádat o tom, jaký to dopad má nebo ne, to, 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 to nemá pro nás vůbec žádný, žádný smysl, se o tom hádat, protože my sami ho vidíme, my sami to vnímáme, když volá CEO Buildu ve 12 v noci, tak to něco znamená. A když za váma ve dvě ráno přijdou na afterparty s tím, co teda dál a tak dále a jaký máme a jaký máme další nabídky. Takže za nás dobrý, za fanoušky nechám na vás. Není, není to potřeba. Tady jedna věc, která se vyskytuje docela často a na to bych rád reagoval, přišlo mi, že jste na konci byli naštvaní, jako byste nechtěli Kejtu jako šampiona. Vůbec to tak není. I tam mi říkal, smile for me a já jsem v tu chvíli jednak už byl opravdu na konci svých sil, ale byl jsem naštvaný, protože jsme celý od středy řešili že nemůžou ty kluci od toho Kejty tam dělat to, co nám dělali v Praze a v Brně, že prostě nemůže jich vyběhnout 300 vole ke kleci a skákat tam po židlích a tak dále. A zase se to stalo. Já jsem jim tam uklidňoval prostě mimo záběr, říkal jsem jim, ať jdou prý. říkal jsem Katy, ať prostě jim to řekne. Nechtěl jsem ukazit vůbec ten moment. Měl jsem za něj opravdu velkou radost, protože to je sympatia, dělá všechno správně. Stejně jak jsem byl za Ivana zklamaný, protože prostě jak říkal Pavel, Pavel před chvíli, Ivana pamatuju od prvního zápasu tady na Hell Cage, když jsme ho vyzvedávali na nádraží s Jirkou, Městříkem a tak dál, tak tak jak jsem byl za ní sklamaný, že to nebyl jeho den, tak jsem byl za Kejtu šťastný, že Pokračuje ta jeho neskutečná série, a co je to za fréra, prostě jakým způsobem se vyrovnal s tlakem, se vším. Ale sralo mě, vole, že nám ten turnaj na konci kazí, prostě 300 jeho maníků, se kterými jsem osobně mluvil, všechno jsme si vysvětlili a tak dále. Naštěstí tam nebyla žádná vlastně jako uh, žádný konflikt, ale, ale do prdele, no prostě to, jako ví, že ta, ta hra v tom Německu je tak křehká a ty ji zažiješ za ten turnaj 30krát, tak už už jsi z toho vydivočený. Prostě je to, je to jiný jiný pole, na kterém nejseš tak 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 doma a máš strach z toho, že v poslední vteřině toho turné ti to někdo posere A to prostě nechceš. Protože protože investuješ desítky milionů korun ne proto, aby... Samozřejmě kluci mají emoce, to všechno je fajn, ale, ale víš, jak to je, když ti ve fotbale pak stržnou, lidi s emocemi natrání, pak se prostě jako najednou nedá... OK, tady dá, dostane frér ban. Uh, dokud hejtuje mě, tak je to fajn, to mi nevadí. V momentě rasismu uh, si to pojďme vypnout. A... Uh, No, prostě nechci, aby ti to někdo pokazil. To je, to je celý. Uh... No, Nikola Štolce, jméno, který tady vidím, určitě se bavíme s Nikolasem Štolcem, uh... protože z největší prostě bude odejít. Takže vím, že včera jsme si psali ten tomu, že prohrál. Těch příběhů je strašně moc. K Frankfurtu ještě, se k tomu ještě vrátíme. A samozřejmě asi... Asi, co říkám, na Ivanové vyjádření ohledně toho, že písal domů, že prehraje a je názor na Octagon vs. RFA. Nevím, jako je, jaký je jeho názor na Octagon versus uh, RFA. Uh, vím, jaký je na to názor můj. <laughs> A hm, jak bych to řekl, co nejslušněji? Uh, Když neustále lžeš a podvádíš, a řekl jsem to na začátku, jaký z toho mám pocit, a v tuhle chvíli je to uh, ověřený fakt, nikoli v nějaký můj pocit, uh, s kým se budeme uh, potýkat na té scéně, uh, tak uh, prostě uh, tyto dřív nebo později ten vesmír vrátí. Jo? Uh, Myslím, že už jste si všichni mohli udělat názor. Uh, co se týká Ivana, aby jej přesvědčovali pár dnů před zápasem, ať uh, se vysede na platnou smlouvu, včetně uh, no, uh, a ať uh, vlastně ji poruší, uh, tak to mi přijde prostě nějaký neskutečný. Ivan k tomu vydal nějaké vyjádření. Bylo to trošku jinak. Myslím si, že on to moc dobře ví. On si něco řekl s Atilou. My to, my to všichni víme, jak to bylo. Myslím, že si nemůže na nic stěžovat, že jsme se domluvili. Máme novou smlouvu. Neustále nám někdo chodí za bojovník a má smlouvu. Je to tady od začátku. Vyprávím o tom, ať ji poruší, že se za ně postaví, slibuje a tak dále. Co, chci, co chceš říct člověkovi, který vstoupí na scénu tím, že si nakoupí falešně fanoušky, že rozdává lístky, že mluví o halách, který vyprodal, přitom k tomu neměl blízko ani z 10%. procent. Co chceš říct člověkovi, který Přijde na českou konferenci a používá klejmy, který my jsme vymysleli <laughs> a on si myslí, že to je nějaká věc, která lítala ve vzduchu a pak vypráví o tom, že jde teda do nejtvrdšího města republiky. Jak, co na to mám říct? Jo? Člověkovi, který volá našim dodavatelům, aby 23.7. mohl v Ostravě dělat opener, když Všichni, myslím si, vědí, že to je náš termín, a tak dál. Tak tady k těm všem sračkám, co na to mám říct? Co na to máme říct s Palem? Je nám to uprdele. Je, to, je na to takový vtip. Já miluju Brno a tak si to můžu dovolit. Když se Brňák baví s Pražákem a říká: Brňák Pražák, víte, co u nás o Pražácích říkáme my v Brně? No, nevím, povídej. No, že to jsou čuráci a že máte, že jenom umíte nadávat a všechno, a kde si a a jak říká, víte, co říkáme my v Praze o vás z Brně? No, co? Vůbec nic. Jo. Takže takový je asi náš vztah. Já nevím, kdy uh, a má mít uh, tahle parta nějaký turnaje, uh, kdy zase plánuje, kde rozdávat lístky uh, a je mi to úplně uprdele. Jo. Řekl jsem tady v tomhletom vysílání naprosto jasně, že komunikovat se dá s lidma, s který s tebou komunikovat chtějí. My, když jsme začínali, tak jsme za všema, všechny jsme pozvali, za všema jsme slušně přišli a myslím, že se ke každému chováme uh, velmi uh, korektně. Uh, v Košicích jsem nebyl tři roky. Do haly uh, Style Arena jsem nikdy nevolal. Do Stil Areny se nechystáme. Uh, a v Košicích proběhne víc než dva roky odkládaný turnaj v termínu, který uh, Jura Winklemesh pořádal: turnaje East, uh, East Pro Fight. Uh, East Pro Fight. Uh, v době, kdy uh, tadyhle kluci vole. Ještě vůbec nevěděli, že MMA existuje, anebo Box, nebo K1, nebo cokoliv jiného. Takže myslím, že si každý názor může udělat sám. E, za mě osobně, ať tam turnej udělají. Hodně štěstí. Jestli poslouchá styl Areny, za mě osobně, já bych jim to nadělil. E, poslal mi někdo sken, že... To je údajně tak, že někdo někde řekl, že, že měli chtít jenom třetinu kapacity, nebo co, a proto, proto to v té aréně nechtějí. Ale vím o tom pravděpodobně nejméně z vás, protože fakt na to nemáme čas a proto nás to fakt nezajímá. Uh, víc k tomu říct asi nemůžu. Uh, kdo s čím zachází, tím taky schází. Tím jsme si asi. Uh, tím jsme si asi řekli vše. No. Štvanice je před námi 23.7. Za nedlouho se dozvíte větší část karty, a tak dnes nebudou zamovat vlastně žádný zápasy. Necháme si vyznít ten fantastický turné, který máme za sebou. Ještě jednou děkuji. ještě jednou děkuju všem, kteří se tívali, kteří případně navštívili festhale, protože protože tam bylo dost, no dost, bylo, byly tam, je zajímavé, že tam bylo dost Čechů a Slováků, kteří žijí v Německu a kteří si to konečně jako mohli užít s náma, což bylo skvělé a a bylo fajn, kdy za náma chodili. Byli tam kluci ze Švýcarska, kteří za mnou chodili Ondropo fotit, prý to bylo slyšet i v přenosu. Uh, tak když mám sluchátka a a jako nebo mám sluchátka a zrovna nekomentuju, tak prostě taky pracuju na tom turné, takže se tam jak nemůžu úplně s každým fotit, tak vím, že byli naštvaní, ale tak snad to chápou. Ale, ale prostě byl to zážitek. A ještě jedna historka, kterou to ukončíme dneska. Uh, když jsme skončili. Samozřejmě byli jsme s Frankem Mirem dvakrát na večeři. Uh, obrovská legenda, sympatíák, uh, frajer, uh, humorný, uh, který se historkama jenom hemží. Ale zároveň takový, jakože, že se drží zpátky relativně, že se tak okukoval. A když jsme, když jsme uh, přišli po turnej, tak... Uh, Samozřejmě na hotelu se na to vykašlali zavřený, ale byl tam dole bar a stál tam Frank Mir, Brian Lacey a ještě čtyři jsme asi byli, v já nevím, b ráno. A říkal dám ještě někam ven na chvilku, prostě na pivo a tohle. A říkal já mám žízení. A říkám, tak pojď, ale tady je pípa, tak jsem přeběhnul a začal jsem tam čepovat piva. A když jsem načepoval piva, samozřejmě přišla z hotelu, že ochranka mi tam spadnou, jestli co jsi tak s ním a urovnal. A Frank říkal, You're the coolest promoter on the world. Dana, why would never do it? You're the bearish motherfucker. You are top of my list. Tak to byla taková, jakože, ještě další útměna od Franka Mira. Chcete, chcete, aby vás pochválil takový lefrajer, kterýho, na kterého jste se roky dívali a aby vám vyprávěl ty příběhy u toho piva. co se stalo? Takže... Takže tak, děkujeme ještě jednou moc. Já děkuju, že jste sledovali tenhle ten stream, bylo vás bezmála tři 15. 15.10. je další turnaj ve Frankfurtu, kdybyste chtěli zažít dneska spoustu vacínom, mi dneska říkal, ty vole, ta hala perfektní, celý to bylo dobrý, tak kdybyste se chtěli podívat, tak lístky pomalu mizí, už jich zmizelo dva z těch devíti a půl, nebo kolik to je, tak vás tam rádi uvidíme. A když ne, tak se uvidíme na štojnici. A když ne, tak se uvidíme v Brně. Začal projekt, kdo přežije. Ještě důležité dvě věci. Začal v neděli projekt, kdo přežije. Uh, myslím, že je povodenný první díl. A dostal jsem informaci, že připravujeme nové kartičky. Povec v MMA letem svetem, že pracujeme na nových zberatelských kartičkách. Pracujeme na tom. A more info soon. OK. A s tím se pro rozloučíme. Díky moc. Ať se daří.